0: 寒さ橋「おこうは時々自分が恥ずかしくなる鏡に向かっている時など特にそうだまあやだいやね」一人でそんなことをつぶやいて一人で赤くなって鏡に映っている自分の顔を一種のそそられるような気持ちで国名に眺め回す全般的に見て嫌な言葉だけれども油が乗ってきている皮膚が透けるような具合で何かの花びらのように柔らかくしっとりと湿っていてなでると指へ吸いつくような感じであるある気分としては目をそらしたい夫というものを持って半年余りになるがその間に自分の体に現れた変化はこれには自分としても照れて頬の熱くなることがしばしばあった「いやねえ」こう思うのはそのままの実感である「胸じのたっぷりした重さ腰まわりのいっぱいな緊張感痛いほど張った太ももそのくせ銅は細く締まって手足も先端に行くほどすんなりと細いその脂の乗って肥えた部分と反対に細く締まった部分との対比が娘時代とは明らかに違ったものでつい頬が厚くなり目をそらしたくなるが実際は胸がドキドキしそそられるような不思議な気持ちで。「いつまでも眺めあかないのであった」「不思議だわ女の体ってどうしてかしら本当に嫌だわ」「嫌だと言いながらしかも一方ではいくら眺めても眺めあきないのである」「何してるんだまたそんな格好で肌を入れたらどうだ」かをひくじゃないか父親に叱られてハッとしてそのくせ自分でもわざとらしいほど落ち着いた澄ましようでゆっくりと着物の袖へ手を入れる。まいのことだがこれも実は恥ずかしい。母親が早く亡くなったせいだろう。前には父親の方で気にして髪結いにゆけとか。おしろいのはきかたがぞんざいだとかよくいわれたものだ母親がいないとむすめはじじむさくなるってせけんですぐにいわれるんだからいっそおしろいをつけないならつけないつけるならむすめらしくちゃんとつけるがいいきょうはこれでいいのよきょうはおしろいののりがわるいんだものそれにてんきがこんなでくさくさしているのよこんなおしろいなんかどっちでもいいわそれじゃすまないんだ女の髪化粧というものは世の中の飾りといってもいいくらいで薄汚いすえたような裏棚でもきれいに髪化粧した女が通れば目の楽しみになる一時、そのすえたような裏棚が華やいで見えるつまり春になって花が咲くように世の中の飾りの一つになるんだ化粧をするんならそのくらいの気持ちでするがいいお前のは自分本位でそういう気持ちは直さなければいけないこの種の問答が幾たびかあったまあ嫌だ世間の飾りだとか人の目を楽しませるなんて私聞くだけでも胸がムカムカするわおこうは嘘のないところこう思っていた。それがトキゾウを向こにもらってから変わった。父親の言ったことは本当らしい。髪をいじり、化粧をするとき、ふと気がつくとトキゾウの目で自分の髪形や化粧の効果を見ている。トキゾウは無口で何も言わないが、髪化粧が気に入ったときは。ほう、という目つきをする「あざやかだね目が覚めるようだね」そんなふうに言っているのがわかる口上手なもの,の「ももちこと」よりも夫のそういう目つきの方が含みがあってよほどうれしいまたお民を連れて買い物に出る時なども人に振り返って見られたりすると張り合いがあった。娘時代には自分の器量にひかれるのだと思って嫌でないまでも愉かいな気分にはなれなかったしかし今では自分が誰かの目を楽しませるということがある程度まで逆に自分を楽しくさせるようになったそんなことも自然化粧が念入りになった原因かもしれない現金なものだ。父親がそう思っているような感じである気の勝ったおこうには恥ずかしいがいろいろな面で言って恥ずかしいがどうしたって鏡に向かうことが多いしその時間が長くなるのはこれは自分でも今さらどうにもならない春が来て花が咲くようなもんだものいいじゃないの。などと一層腹を据えた形であったどうするのおとっつぁん夜釣りに行くんならお弁当の支度をするけど時蔵は明日休みじゃないのかいやよ明日は六軒ケン堀へ聞く見に行くんですもの釣りになんぞ誘い出しちゃダメよまるっきり独り占めだいいじゃないの夫婦ですものお父っつぁんのご亭主じゃあるまいしその代わり今夜はおいしいものを持ってあげるわお父っつんの大好きなおいしいものねいいでしょ本所六軒堀と森下にまたがって上達という大きな植木屋があるその頃ろ菊は染めいというのが一般的であったが数年前から魚達でも力み出して一種の風格ある花壇を作って転換させた大輪とか変わり咲きとか見外などの人口の加わったものは少ないごくありきたりの種類をごく怠慢に育てた風であるその方面に目のないものは多少失望した「できそくないだ」などと方言するものもあった。けれども文人画角とかいくらかひねった趣向を好む人々はつまり具眼の死は感服した「どの風情ですなよく写しましたがどうも何とも言えぬ風情ですなあ菊はこう作るのが本筋である乱肉これが自然である」。のなどは邪道であってあれなどは花を傍にしたものである俺としてはこれなら飲める菊を飲むわけではない菊を魚にして酒をやろうというのであるそこで魚つ側では花壇の要所とおぼしきところどころへ茶店を設けたそのうちに四つ五つ小座敷のあるのもたてそこではちょいとした女などもいるし気取ったような料理などもできるおこうは時蔵と一緒にその茶屋の一間を借りて持ってきた重箱を開いたりまたそのうちの料理など注文したりして二人で菊を眺めながら半日を過ごした「私このごろ死ぬのが怖くてしょうがないの」。ねえ、あんたそう思わなくって体の具合でも悪いのか。そうじゃないの。死ねばあんたと別れ別れにならなくちゃならない。顔も見られないし話もできなくなるわ。そう思うと死ぬのが怖くて怖くて胸のここらへんに硬い石のようなものが詰まってくるのよ。だっていつかは。そいいつばかりはしょうがないだろう。だからそう思うのいつかは死ぬんだからせめて生きている間生きてこうしている間だけは紙一重の隙もない夫婦で暮らしたいこれまでのどのご夫婦にもできなかったくらいに私あんたにできるだけのことをするわねえおこうは夫の膝を片方の手で上から強く押しつけながらじっと流し目に見上げた「身も心もあんたの思いのままよ。あんたのためならどんなことでもしてあげてよ。ねえだからあんたもいつまでも変わらないであたしをかわいがってねよその人に気を引かれたりあたしに隠れて浮気なんか決してしないでね」。よくって。私にはそんな働きはないらしい第一先方で相手にしないよ嘘嘘、ウあんたには女好きのするところがあるわあんたを見ていると何か世話をしたくなるの男ぶりだけじゃなく人柄がそうなんだわお民だってあんたを見る時の目つきは別なんだものバカな時蔵は眉をしかめ顔を背けたあら本当よ万吉町にいた自分だって近所の娘さんたちに騒がれたってこと知ってるわ歌沢のお師匠さんのことだって嫌よ私これからもしそんなことがあったら私生きちゃいないわねえいいこと一体どうしたんだ今日は時蔵は今度は不審そうにおこうを見た変なことばかり言って本当にどこか具合でも悪いんじゃないのか具合なんか悪くはないわそれにちっとも変なことなんて言いやしなくてよあんたには私の気持ちがわからないからそんなふうに聞こえるんだわそうよ私のことなんてあんたはちっとも思ってくれてやしないんだわ「ばかなことばかり言ってわけが分からない」。こう言いかける間におこうはたもとで顔を押さえて時蔵の膝へ泣き伏してしまった。もちろん悲しいのではない。むやみに切ないようなもどかしいような気持ちで泣いてしまうよりほかに自分で自分の始末がつかなかったのである。結婚してから約半年目のその日がおこうの気持ちにかなりはっきりと一種の転機を与えたそれは夫が自分にとって絶対にかけがえのない人だということもし夫がよその女に心を移しでもしたら本当に自分は死んでしまうだろうということであった結婚した女ならそうう。思わなないいものはないだろうごく普遍的な感情であるがおうの場合はそれがやや極端であった下町育ちは一体に増せるものだがおうは珍しいくらい奥でその年の3月二十歳で時蔵を迎えるまで男など気を引かれた覚えはほとんどなかった。家は三代続いた袋物屋でうねめ町の田村といえば一流の店で通っていた田村から出て店を持った者が七軒ありこれを棚打ちといって親類同様に出入りしているがこの人たちが早くからおこうに縁談を持ち出してきたそれはおこうが一人娘だからどうせ婿を取らなければならない。本棚が落ち着かないと棚内ちも安心できないという公式論であったその裏には本棚をめぐる親類や棚打ちの一種の競争なようなものもあったらしいがそれは別としてお香もうも薄々感じていたのは父親の異兵の問題であったおうの母は稲と言お香の九つのつに亡くなくったが家付きの娘で伊兵は棚で育って婿に治ったのである稲はおうよりずっと器量よしだった何菓子とかいう蝦夷子屋が一万家にしたいと言って交渉に来たこともあるそうでこれはもちろん謝絶したがそのくらいきれいだった代わりに体が弱く医者の出入りの絶えることがなかったそんなところから気性の知れた穏和な酒もタバコも飲めない伊兵が選ばれたものらしい予想通り伊兵はいい夫だった稲はお香を産んでから一年の半分は寝ているというふうで小田原町の大川に近いこの家も彼女の療養のために建てられたものであるが兵衛はその小田原町の家と棚とを往復する以外には横丁へも曲がらないというくらいに忠実に妻に仕え通した妻が亡くなってから当然後の話がいろいろ出たしかし兵衛は仁和に受け流すばかりでどうしても後をもらおうとはしなかったおうに早く婿を取らせようという周囲の人たちの気持ちにはそうした後で異兵を隠居させしかるべき後添えを持たせようという含みがあったのであるねえお父っさんどうしておっかさんをもらわないのねえおっかさんもらってよ。『十二んのおうはそんなことをよく言った』それからしばらくたつと時ずやおはりの稽古へ行ってそこで聞く世間話がしばしば男女間の塩分に属し殊に男というものが浮気で悪性だという常説になっていることを知り今度は父親に対する不信と疑惑に苦しめられた。伊兵はその前後から釣り道楽を覚えて時々夜釣りなどに行って朝帰ることがあったそんな時おうは当て水量寮で父親がよそに愛人を囲っていてその人のところへ泊まりに行くに違いないと思い胸が半分に縮まるような呼吸困難に近い苦しい気持ちに襲われるのであった」。ねえ本当に釣りに行ったのよそへ泊まったんじゃないのねえ本当に釣りに行ったのこんな具合にうるさく言ってしまいには一緒について行ったことも幾度かあった。伊兵衛はそのころからおこうと小田原町の家へ移り飯炊きの老婆と女中を使って親子2人差し向かいの生活を始めた。妻と娘とが交代した形である棚と小田原町とを往復するほかにはやっぱり横丁へも曲がらないといった風で夜釣りも近くの寒さ橋の辺りで満足した寒さ橋というのは小田原町から築地明石町へ渡したもので。京彫りと遣唐彫りが大川へ落ちる落ち口にあった右輪に大きな石のゴロゴロした吹きさらしの寒さ橋という俗称のぴったりする関係である伊兵衛はそこで釣りをした寒い季節には布子を重ねた上からラシャの古い道行きを着て盲禄頭巾をかぶっ崩れた石垣の上につくねんと糸を垂れているおうはそんな格好をしばしば見に行った家から近いので眠れない時などは熱い湯茶を持って行き父のそばに身をかがめて暗い大川の水を眺めながら長いこと時を過ごすこともあった」。体の具合のいい時にはおっかさんも茶屋弁当を持ってきてくれたもんだ。伊兵衛は時にそんな話もした。目黒から来たおとりという女中がいてそれに持たせてくるんだがお前が今そうしているそこんとこにかがんでいつまでも私の鶴のを見ている。おとりは眠い盛りだから迷惑な話だ。よく居眠りをしたっけそうするとおっかさんも笑いながらしかたなしに帰ってゆくんだがその笑い声がまだ耳に残っているようだおこうにもその様子が見えるようだった病弱な母と温和で実直な父との互いにいたわりを込めた静かな愛情初島のやわらかい日ざしのような透明な温かい愛情それがおうにだんだんと分かってきたお父さんが後をもらわないのもよそに好きな人を作ったり浮気をしたりしないのも亡くなったお母かさんが忘れられないからだ二人はそんなにも愛し合っていたんだおうはそう思って世間では男は浮気で悪性と常説になっているそういう事実も見たり聞いたりする父のような人はおそらくまれだろうとすれば男なんていやらしいどんなことがあっても結婚なんかしないこんな風に一つの心情さえ持つようになった。体の方も発育が遅かったらしいが父親のほかには男など真っ平という気持ちだった結婚してから半年目ぐらいからの夫に対する激しい愛着心はうがって言えばその反動でもあろう発育の遅れていた体や心がにわかに生き生きと成長し始めたためもあろういずれにせよ男と女の愛情というものが身を焼くように楽しく一面にはこんなに苦しく悲しいものかということをおこうも自分で体験する時期になったのである一年とたち二年とたった時蔵が来て丸二年目の五月。父の兵が突然して倒れた医者は胃に潰瘍ができたという見立てでそのまま9月まで寝通したこの期間ずっと医兵の世話は女中のお民が独り占めであったまず食べ物を作るのが手間と時間を食うし温弱を当てるとかイブを冷やすとか薬を煎じるとか。便器の面倒を見るとか、動くことを禁じられている病人なので看護には大変手数と努力が必要だったおうも傍観していたわけではない勤めて世話をしようとするのだがお民が先へ先へと奔走するし当の病人からしてお民にかかりたがった。それはお民にさせるからいい。お前はそっちにすることがあるんだろうかまわないからそっちのことをしてくれこんなふうに言ってなるべくおこうの手を避けようとした変ねなんだか変だわまさかと思うけれどどうしたのかしら変なことはないさ。お前は私のこともしなくちゃならないしお民ならかかりっきりになれるからさ動けない病人には看病の手のかかることが一番嫌なものらしいよそれはそうかもしれないけれどでもおこうは夫とそんなことを話しながら一つ頭に引っかかるものがあったそれは去年おたみに縁談があってまたとないくらい良縁だったのをおたみが断った。おたみは南仙助に家があり十五の年から奉公に来ている。おこうより一つ下で木端も利くし気量も悪くない。いわゆる岡目型のぽっちゃりした体つきも小柄な愛嬌のある娘だ。った。それまでにもいくたびか縁談があったが、いつもまだ年が若いからと首を振っていた。私一生お父さんのそばにいたいんです。お嫁に行くのな難関やなこてすわ。こう言い張っていた。しかし去年の時はもう二十歳にもなるし、断る理由がどうにもわからなかったのである。おこううは冗談のようにあんたが好きだからよ」などと夫に言ったことがあるそれには時蔵が婿に来てからお民の様子がどことなくなまめかしくなり時蔵に何か言われたりするとふと顔を赤くしたりまた潮のある目つきでじっと見たりしたいつか六軒堀へ聞く見に行った時思わずそのことを夫に言って不愉快そうにそっぽを向かれたことがあるが父が病気になってからの様子を見るとやはりそこに当たり前でないものがあるような感じで嫌だった「いいじゃないかお父っんが気に入ってるんだからお民だっていやいやいるんじゃないし気をもむことはないじゃないか」。あたしっさりしているほうじゃなさそうだな憎らしいあんたのせいよまたそれかよく飽きないものさだって本当なんですものあんたと一緒になる前には夢にもこんな気持ちは知らなかったわこんな気持ちって本当に自分でも嫌よ「あんたのせいよ」という言葉は無根拠ではなかった時蔵は日本橋真木町の松葉屋というやはり袋物屋をしている家の次男で男ぶりもいいし職人肌で近所の娘たちに随分騒がれたというし稽古に通っていた歌沢の若い女師匠とはかなり深い付き合いがあったということを聞いている。もちろん結婚する前にきれいに型がついていたらしいが一緒に生活してみるとそういう事実があったろうということがおこうにはよく分かった時蔵は田村へ来てからも棚に座るよりは仕事をする方を好んだ棚は太吉という番頭に任せて自分は一日中に「愛そっけはないし口数は少ないしいつもムッとしたような顔をしているがそこにちょっと説明のつかない強い魅力があった」「一手に引き受けて世話をしてやりたいとか思いっきりいじめてやりたいとか薄情な目にあって泣かされてみたいとかそれそれ気性によって違うだろうが」いずれにせよ彼を見ていると何か構かってみたくなる要するに放っておけない気持ちになる「これが女好きのするっていう方なんだわ一番危ない方だわ」おこうは自分の身にしみてそう思った結婚して丸二年もたち疑わしいようなことは一度もなかった夫が誠実であるということは確からしい嫉妬などする余地は少しもないこう安心していながら一方ではそんなはずがないという気持ちが抜けずついすると夫をうるさがらせ自分でも嫌になるようなことを言ってしまうみんなあんたのせいよ。こう伊兵衛は9月の下旬に床払いをした』そのちょっと前のことであるがあるよ、ふっと目が覚めるといつもついている有明安どんが消えていた油でも切れたのかと思ってそのまま眠ろうとしたが」。どうしてか目がさえててがえししまって眠れないしばらくしてそっと起き音を立てないように気をつけて手洗いに行こうとしたすると廊下の向こうですっとふすまの枠く音がしひと言低く誰かのささやく声が聞こえた父がお民に何か言ったのだろうと思い廊下へ出ると足音がこっちへ来た。高いレンジ窓はあるが夜中のことで真っ暗でわからないおうは用心して「だーれお民かい?」と声をかけたぶつかってはいけないと思ったからだすると向こうは気がつかなかったと見えよほどびっくりした様子で「私だ。どうしたんだ変に言わずった声で時蔵が答えた「あんたなの暗くってわからなかったわどうしたんだそんなところで何をしているんだバカねこんな時刻に何をするわけがないじゃないのおこうは低く笑いながらああ気をつけてね安藤が消えててよ。こう言って夫とすれ違った「もう一度は元の常盤の師匠が病気だというので四五人の稽古友達と見舞いに行くことになった」「お民の手が離せないので見舞いの品を持って一人で出かけたが帰りにはみんなで夕飯をすることになっていたから念のためうねめ町の店へ寄った多分日本橋の花川だと思うのおふみちゃんもヨンちゃんも行ける口だから少し遅くなるかもしれないけどもし早かったら真木町へちょっと顔出ししてきますからね夫にこう言って断っていった「師匠の家は木曳町三丁目にあるもう五十六七になる陽気な人で」。腰の筋を違えたというだけの病気とは言えない軽い故障だった集まった友達はみんな結婚していたし下町で育って下町暮らしのそれぞれ生きのいいものばかりだからいっそ花川などはやめてここでにぎやかにやろうということになりたちまち受け持ちを決めて必要準備を整えまさしくにぎやかに主演を始めた「御土鳥はおふみちゃんであった」「おこうとは隣づきあいの幼友達で家は佐野庄という大きな旅屋」「おこうより2年早く婿を取ってもう3人の子持ちだ」「亭主なんてのさばらしちゃ駄目暴れ馬を扱うコツでやるのよ」器をかませてぎゅうぎゅう手綱を締めておくの私なんかぐっとも言わせやしないわこんなふうに異性がいい女中のお民もおふみちゃんが世話をしてくれたものだ何がさてみんな二十二三の若い世帯持ちでいっぱし世間の味を知ったつもりでいるのだから少し酒が入ると一座は創刊を呈してきたお香もいくらか飲める口ではあるが、あまりにみんなの話が刺激的なのといつもより少しそしたせいかまもなく気持ちが悪くなりとうとうつきあいきれないと見込みをつけうまくごまかして一人だけ先に抜け出した「時刻はまだ早かった外へ出て風に当たってみると」。さしたることもない。牧町へ行こうかと思ったがそれもおっくうで棚へも寄らず家へ帰ったするともともと両風に作った家でかなりな庭に藤壺の殻のついたシビの垣根を回し萩を編んだ折戸の小さな門があるがその門を入るとすぐそこの袖垣の影のところに。時増とおたみが立ち話をしていた。この時はドキリとした。おたみは泣いているらしい。夫は腕組みをし、うなだれて何か低い声で話していた。ほんの一瞬のことだったが、おこうは足がすくみそうになった。しかし、それより早く夫がこっちへ振り返った。門ののく音で気がついたのだろうこっちへ振り返って落ち着いた目つきで「いいから家へ上がれ」というような合図をしたその落ち着いた目つき少しも慌てた様子のないそぶりでおこうはほっとし黙って家へ入ったが着替えをする時もまだ胸がドキドキしていた。お父っさんに叱られたんだお前は知らないつもりでいる方がいい後から来て時蔵はそう言った「伊兵衛が床払いをしてからお民の様子がどことなく変わってきたいつも浮かない顔をしていてこれまでついぞないことだが皿小鉢を割ったり腹具合が悪いと言って四五日も黙って寝ていたり」。また夜中にお勝手で吐こうとして嫌な声を出していたりしたそうしてお民は10月の末になって体の調子が悪いからと急に暇をもらいたいと言い出し引き止める手を振り切るような具合に実家へ帰っていった「どうしたんでしょう7年もいて家の者も,も同様に暮らしてきたのに何が気に障ってあんな風に出て行ったのかしら」。急に嫁の話でもあったんだろう。時蔵はこう言っていた。どうせ死ぬまでいるものじゃなしいつかは出て行くんだから私の病気も落ち着いたところだしいいじゃないか。伊兵もこう言うだけだった。お香は多少憎らしいと思ったがそのままにしておけないので。嫁にゆくゆかぬはともかくかねて予算していただけの品物を買いそろえそれ相当の金も包んで南千住の実家というのへ届けてやった半月ばかりして女中の話が出たが子どもでも生まれるまでは用もないのでおこうは自分でやってゆくことに決めたそれにしても変ねえ。私赤ちゃんができない体なのかしら子供なんか急ぐことはないよだって嫌なのよ友達に会うと決まってからかわれるんですものあんまり仲が良すぎるんだとかお迎えが激しすぎるんだとか言ってねえ本当にそんなことってあるのかしら仲が良すぎるとあら嫌だ変なこと言い出しちゃって私どうかしてるわ一人ではしゃいで一人で赤くなってりゃ世話はねえやいいじゃないのお民がいなくなってから初めてしみじみした気持ちになれたんですもの初めて夫婦差し向かいって気持ちなんですものこれで早く赤ちゃんができれば申し分ないんだけれど私どこか新人してみようかしら年が明けて正月の20日にのの師匠の総ざらいがあった毎年の例で30軒彫りの「半割」という貸し席でやる当日は古い弟子もみんな集まって景気をつけるのだがそこではごくたまにしか会えない人に会いいろいろ情報も聞けるので古顔は一種の親睦会のように心得ていたここでも経済的な意味ばかりでなく生来の世話やき付きでおふみが采配を振り総ざらいが終わるなり師匠をらしてきて「さあこれからお師匠さんの床上げ祝いよ」などと犠牲を上げた弟子たちの家からも祝いのお重やひろ豚がたくさん届いているその上近所の仕出し屋から酒魚を取って去年の病気見舞いどころではない華やかで大がかりな宴会が始まった今度は男もかなり混じっているので女たちの騒ぎには限度があったがそれだけどことなく色っぽい空気が漂いいい年のおかみさん風の人までが気取って笑い声を立てたりした「おうさんちょっと」。が回りだしてから間もなくおふみが来て座って薄笑いをしながらこっちを見た「どうしたあんたの段くこのごろはおとなしくしてる?」おふみはわざとそういう口を聞く返答したあとで酒が入って酔ってもいるらしいおしろいのはげた方が破たん卿のように赤く光っていた。この頃って言ったって、うちじゃいつも同じことよ。大したこともなしだわ。そんなこと言ってるからいけないんだ。あんたはダンツクに惚れちゃってるんだから。ねいいこと夫婦であろうとなんであろうと、男と女の間じゃ惚れた方が負けよ。向こうに惚れさせなきゃだめよ。そりゃ、トキさんはいい男でしょ。私だってちょいと浮気がしてみたくなるくらいだけど。だから余計弱みを見せちゃいけないのそれをあんたは開けっ放しなんだから開けっ放しで惚れきってるからあんなことになるんだもう何よ相手が中とか柳橋辺りで誰それと言われる姉さんならともかく女中に亭主を取られるなんて女の恥じゃないのおうはあっけに取られた。おふみがそんなに酔っているのかとつい笑いながら顔を見直したおふみはそれをどうとったものかひどく意気込んで言い続けた「おまけにお父さんと来たら後から着物やごダンスなど買ってお金までつけてやったと言うじゃないの今に赤ん坊が生まれたら引き取って育てるなんて言うんでしょあたしだったらお民なんかビリビリにひっちゃぼいてやるわ」。しっかりしなさいよ。お母さん。お民ってお民が何か？私に隠してどうするの？お民を世話したのは私じゃないの？私、お母さんに申し訳がなくって。だから余計腹が立って南千住まで行ってそう言ってやったわ。もう決して若旦那には会いません。赤ちゃんを産んだら田舎へ引っ込んで暮らしますって。神妙な顔で泣いてたけど心の中で何を考えてるか知れたもんじゃないわいつも言ってるでしょダンツクにはがっちり靴つをかませて手綱をぎゅうぎゅう締めていなければいけないってもうあんたは甘いからおこうはもう聞いてはいなかった体がグラグラして倒れそうな気持ちでやがて激しい吐き気に襲われて座を立ったそれからいつかいつ晩おこうは思いまどったおふみの話ぶりはズバリとしていて思い違いではないかという隙が少しもなかったようやくするもしないも夫とお民がそういう仲になりお民が身ごもったので実家へ帰ったそれだけの事実をはっきり事実として語っている南千住の家まで訪ねて行きそこで散々怒ってお民が泣いてわびたという中でも「もう若旦那には決して会わない」という言葉は辛辣であったそれは疑いもなく2人の仲を立証する言葉だった「本当だろうかいやそんななははずはないあの人がお民にそんなことするはずがないそう思えば思うほどおこうにもいくつか疑わしい記憶がよみがえってきた有明安どんの消えていた夜のこと袖が木の陰で夫と二人きりでお民が泣いていたことそれから夫が来てからのお民の生めいた様子やじっと夫を見る潮のある目つきなど。そうしてとうとう耐えかねて六日目の夜になっておこうは夫にそのことを聞いたこの瞬間に自分の生き死にが決まるという気持ちであった「本当のことを言ってちょうだい私落ち着いて聞くから」「ねえ決して騒いだりなんかしないから本当のことを聞かしてちょうだい」時蔵は黙って自分の膝を見ていた心持ち額が白くなったようであるそれからややしばらくしてつぶやくように言った「すまない勘弁してくれ」「いいわよ勘弁してくれ」なんていいのよそんなことおこうは慌てて笑いながら遮った。自分でも不思議なくらい明るい笑い方でむしろウキウキした調子でさえあった本当のことが分かればいいのそれでお民はいつごろお産するの今年の5月だったと思うがそう5月ねそれを聞いておかなくっちゃだって知らん顔しているわけにはいかないでしょお産するとなればいろいろ。私としたってしてあげなければならないことがあるしでも分かってよかったわ私ちっとも知らなかったんですものよっぽどバカで抜けてるのねおこう俺が悪かったとぞうは顔を上げておこうを見たきれいな澄んだ目に涙がたまっていたまがさしたんだ間違いだだ。ったんだ本当に悪かった勘弁してくれいいわよもういいのよ誰にだって間違いということはあるわ私だってあらお父っつんが呼んでるんじゃないかしらおこうはあたふたとそこを立った夫の前ではとうとう泣かずに済んだ恨むこともできなかったそそしてそれから二三日は気分も明るく、普段と同じように笑ったり陽気におしゃべりをしたりしただがある夜夫が自分の家グへ手をかけた時その瞬間お幸は激烈な吐き気を感じお勝手へ行って吐こうとして今度は突然胸をズタズタに引き裂かれるような。非常な苦悶と絶望に襲われうめき声を上げてそこへ倒れた「おこうどうしたどうしたんだ」こう呼ばれて我に帰ると自分が夫に抱き起こされていたおこうは頭を振り笑おうとした「何でもないのよ」こう言おうとして抱いている夫の手のぬくみを肩に感じた時蛇にでも触ったように装みを震わせ、叫び声をあげて夫の手をすり抜けた。おこう。一体どうしたんだ？あっちあっちあっちいって何でもないの？私大丈夫よ。あっちいって。全身の震えで揚げ板がガタガタとなった。時蔵は暗がりの中で。じとこちらを見つめていたがやがて黙ってお勝手を出ていったそれからおうの苦しみが始まったその苦しさは肉体的なものでまず吐き気が起こりついで胸をしめぎにかけられるか引き裂かれでもするような気持ちになる目の前が急に真っ暗になり息ができなくなりそのまま気が狂ってしまいそうな感じに襲われるああひどいあんまりひどい肩で喘ぎながらつぶやいて身もだえをして誰にも見られないところへ行って泣く何よこのくらいざらにある子じゃないの平気じゃないの泣きながらこんなことも言ってみるしかしそう言いながらまた身をもだえ転げ回って絶叫したいような衝動に駆られるのであったその日は朝から南風が吹いて気持ちの悪いほど暖かかったが風が落ちてからも気温が高く花でも咲きそうな陽気だったこのところまたしがいけないらしく沈んだ顔色をしていた父がその世は気分がいいと見えて夕食の時には久しぶりに釣りの話などした「こんな晩はアナゴがくんだがなしかし海ばかりやってきたから今年は一つ船をやってみようかと思う。貴重、まあ、じゃ確かその方の天狗だったなおやじのは口ばかりですよ釣りに行くんじゃなくって酒を飲みに行くんですからいや釣ったものをそこで作って飲むのが釣りの本味だというくらいなんだ私は飲めないからだめだがおこうは二人の話を聞きながら寒さ橋の夜の歌詞を思い出していた。父が寝て夫が寝てからしばらく時物をしていたお幸はふいと誰かに呼ばれるような気持ちで膝の物のを押し合って立ち音を忍ばせて裏口から外へ抜け出した「11時ごろだろう」「近所は戸を閉めて寝ていたがところどころ証しが漏れ楽しそうな話し声の聞こえる家もあった」まっすぐにへ抜け寒さばしのいつも父の座る崩れた石垣のところへ行ってたたずんだ川上の佃島の方に船でモす火がぼっとかすんで点々と五つ六つ見えた白鵜おわみだろうそのあたりから水面を伝って人の声が途切れ途切れに聞こえてくる。母さんおこうはそっとよんだ父親がそこにつり糸をたれている母が女中に茶や弁当を持たせてきて父のそばへ行ってかがむ来なくってもいいのに風でもひいたら困るじゃないかでもさびしくって寝られなかったから来てみたのよお茶をあがったらすまねえなちょうど欲しいところだったお前そうしているならこれをちょっと引っ掛けているがいい。あらいいのよそれじゃああんたが寒いわ父と母とのこんな会話が現にそこで取り交わされているようにありありと聞こえる気がした父と母との穏やかな混じり気のない温かな愛情お互いにいたわり合い相手に誠実であった愛情それがそのまま寒さ橋の岸のその石のところにそのまま現に残っている二人の愛情は今でもそこに生きているそこにその石の上におこうにはそれが目に見えるように思えた「おっかさん私苦しいの」。生きているのが辛いのよ。ねえ、おっかさん、私どうしたらいいの？おこうは暗い水をのぞき込んでいった。こんなに苦しいのにあの人が憎めない。憎んだけれど離れられない。前よりもあの人が恋しくってそれで。そばへ寄られると鳥肌の立つほどいやで、一人になると死ぬほど苦しくなるの。ねえ、どうしたらいいの？教えて、お母さん。ねえ、私どうしたらいいの？たぷたぷと岸を打つ波の中から、母の顔がすっと浮き上がり、手招きをしながらこう言った。おいいででおおおおここっちへお母さんのうはぞっと宗家だったあまりにはっきり聞こえたからであるそして後ろへ下がろうと思いながらふらふらと逆に足が前へ出た時強い力で激しく肩を抱きしめられた。バカなまねをするなおこう耳元でこう叫ばれはっとして身をもがいてその手を振り離した「何を何がバカなことよおこうは髪へ手をやりながら言ったむしむしして頭が痛いからちょっと川風に当たりに来たんじゃないのおこう時蔵は大きくあえぎながらごくっと唾を飲み片手を妙な具合に振ってそれからしゃがれたような声で言った「すぐ帰ってくれお父っつぁんが悪くなったんだ俺はこれから医者へ行ってくるお父っつぁんがどうしたんですってまた血を吐いたんだ前よりたくさん吐いたすぐ帰って濡れてぐいで胃のところ冷やしていてくれ医者を呼んでくるから」お父さんがこう言いながらおこうはもう駆け出していた夫が何か叫んだようだったけれどもおうは半ば夢中で走り家へ着くまでに二度も転んで片方の膝をひどくすりむいた父は仰向けに寝て胸の下までヤグをまくって枕から頭を外していた顔は君の悪いほど青く頬がこけ汚れた口を開けて急速な浅い呼吸をしている吹く暇もなかったのだろうその辺りはまだ汚れたままだったおうはできるだけ落ち着いた動作で枕元へ行った「お父っさんどう苦しい今うちでお医者へ行ったからすぐ来るわ」少しの辛抱だからしっかりしててね。大丈夫だ。もう苦しくはない。伊兵は目だけをこちらへ向けた。それよりおこう。お前に話がある。もっとこっちへ寄ってくれ。だって今話なんかしちゃだめよ。お医者の車で静かにしていなくっちゃ。いや。聞いてくれ今話さなくっちゃ話す時がないんだ私はおこうお前にもすまない時蔵にもすまないいいか打ち明けて言うがおこうお民が産むのは私の子なんだ時蔵のじゃない。お民はこの家への子を産むんだ」。はあとお甲は息をのんだ「と時蔵は私をかばってくれた親の恥を見に来てくれたんだ」「お民にもそう言い含めたらしいお前にも決して言うな」とあれは私にそう約束させただから黙っていたんだ」。けれども今度は私もいけないという気がするこのままでは死ねないから打ち明けたんだおこうわかったかおつおつおこうは突然父の手を握りその手に頬ずりをしながら泣き出した「おやじしいそしてまるで笑うような声で遠慮もなく泣いた兵衛は目をつぶってそっとうなずきながら言った「お前が苦しんでいることは私はよく知っていたさぞつらかったろう身も世もない思いだったろう」だが事情が分かってみれば私の過ちだということが分かればもうその苦しさもなくなるはずだおこうはまだ泣きながら自分の涙でぬらした父の手の上でうなずいた人間は弱いもんだ気をつけていてもちょっと隙があれば自分でだれかれとかぎらない人間にはみんなそういう弱いところがあるんだここをよく覚えておいてくれいいかそんなこともあるまいが長い間にはどきぞうも浮気ぐらいするかもしれないそのときは堪忍してやれ夫婦の間の間違いはお互いに堪忍し合いお互いにいたわり助け合ってゆかなくちゃならないそれが夫婦というものなんだよ父の言葉をはっきり聞き止めようとしながらお幸はもう幸福と喜びで頭がいっぱいになり体が溶けるような思いで泣き続けた。約束だからこの話はお前の胸一つにしまっておいてくれみんながそのつもりでいるんだから時蔵にも言っちゃいけない分かったな緯平はこうんを押して口をつぐんだそれからほんのわずかして医者が来たけれども手当てにかかる暇もなく「また大量な塗血があり昏睡状態になって日本橋の方の乱峰医を呼ぶと使いを出して間もなく異兵は昏睡したままついに息を引き取った」「三七日が済むまではお幸は身も心も自分のもののようではなかった」「時蔵が心配して座っていればいい」何もするなとかばってくれ実際またそう働くこともなかったそれでいて絶えず追い立てられるようにそわそわと落ち着かず夜も熟睡することができなかった「そんなことはないよゆうべなんかいびきをかいて眠ってたぜ私が二度も起きたのを知らないだろう」夫はそう言って笑ったが自分でははそうは思えない。確かに一晩中眠れなかったようで昼になると疲れて眠くて仕方がなかった三七日には寺で法事をした後、金六町の菊屋で客に接待をしたみんなで三十人ばかりだったが所持棚討ちの者が奔走するのでお公は座って挨拶だけしていればよかった。接待が済んで一度棚へ寄り小田原町へ帰る頃にはすっかり暮れて家には赤々と証が入っていた留守番の者も,も返し2人だけになってほっと息をついて顔を見合わせた時おこうはこびのある目で夫に微笑んだ「大変だったわね疲れたでしょ」何もかもあんた一人にしてもらって本当に悪かったわごめんなさいね自分の親のことじゃないかお前に礼を言われることはないさお父っさんうれしかったと思うわ何にも心残りはないしこんなにしてもらって海の子にだってできないことしてもらって本当に安楽に死ねたと思うの。そんんなことがあるもんか怒ったようにこう言って時蔵はふと脇へ目をそらした「20日余りの心労が出たものだろう」「頬が少しこけて顔色も悪い」彼はいったん脇へそらした目を伏せ湿ったような低い声でつぶやいた「私は心配のかけっぱなしだった。これからは少しは高校の真似事もしようと思っていたんだ。今死なれちゃうどうしたって気持ちが済まない。俺は諦めきれないんだ。いいえ、そうじゃない。私みんな知ってるの。お父さんはあんたにお礼を言ってるわ。私だってどんなに嬉しいかわからない。嬉しくってどうお礼を言っていいかわからないわ。おこうは序盤の袖でそっと目を押さえた時蔵は不審そうにこっちを見てまるで傷口にでも触れるように言ったみんな知ってるって一体何を知ってるんだお民の産む子が誰の子だかっていうことあの晩あんたがお医者へ行ったあとですっかり話してくれたのあんたが。お父っさんの恥を見に来て自分の間違いのように取り繕ってお民にまでそう言い含めてくれたということをよ私、バカだからそうとは気がつかずにあんたを恨んだわ苦しくって悲しくって生きてるのがつらかったわだから嬉しかった嬉しくってあんまり嬉しくってもういつ死んでもいいと思ったわお父っつぁんがそう言ったのかお父っつぁんがお民の産む子はお父っつぁんの子だってあんた堪忍しておうは夫の胸にしがみついて震えながら頬を夫の胸にすりつけた。私自分のことしか考えなかった可愛がられることばかり思ってあんたの身になって見る気がなかったのお父さんがそう言ったわ人間は弱いもんだって夫婦はお互いに許し合い,いたわり助け合ってゆくもんだって私ようやく大人になったような気がするのお民のことがもしあんたの間違いだったとしても今度はその半分は私の責任だと思うことができるわ。ねえ私これからいい妻になってよだから堪忍してこれまでのことは堪忍してちょうだい。そうして甘くむせびあげるお香を時蔵は黙って抱きしめその方へ自分の方を押しつけた涙にぬれて火のように熱い方である。時蔵は目をつむり抱いた妻の体を子供でもあやすように静かにゆすった「お民が子を産んだらうちへ引き取って育てさせてねあんたにはすまないけれどあんたの子にしてそうすればもらい子をすれば子供ができるというから私にも赤ちゃんができるかもしれないわ」。もしお民が話したらな。おたみはこれから嫁に行く体ですもの訳を言えば話すわよ<笑>おこうは泣き声で含み笑いをしたおふみちゃんがむくれるわねいつか言ってたとおりになるんだものあんたは今にその赤ん坊も引き取るって言うんでしょってこれだけはほんとのこと言えないんだからあの人きっと真っ赤になって怒るわよその晩は耐えて久しくそして二人が一緒になってから初めてヤグは一つしかしかれなかった。桃の席も近いというのに春寒というのだろう。珍しく冷える夜で火の晩の木の音が遠くさえて聞こえた。夜半をずっと過ぎてから時増がそっと起きてきて物音を忍ばせて仏壇の前へ行きそこへきちんと座った。頭を垂れた。ありがとう、おとっさん。彼は低い声でこう囁いた。もうこれっきりです。決してもうあんなことはしません。見ていてください。私はきっとこう幸せにします。彼は腕で目を覆。むせび泣きの声が彼の喉をついて漏れた。ずっと遠くで火の晩の木の音がさえて聞こえた。